1: Mis salamandras, ¿cómo están? Otro día más en este podcast vulnerable en donde tengo a una persona que admiro desde que empecé a seguir sus Instagrams. Yo ni sabía quién era, de pronto me apareció No sé ni por qué me apareciste, fue increíble Ricardo No, apareció este de Voices of Brotherhood Y dije, esto suena muy chingón Y hoy te tengo aquí en este podcast Llamado Vulnerable, de verdad muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Adrián Por la invitación, por
2: la comunidad Por todos los que están aquí escuchando Es un placer poder platicar de lo que sea que vamos a hablar ahorita Sé que va a estar muy interesante
1: Cuéntanos por favor ¿Quién es Ricardo?
2: ¿Quién es Ricardo? Pues pudiera Resumirlo en un hombre, simplemente, que está intentando resolver sus dudas haciendo más y más preguntas y compartiéndolas con las demás personas. Lo que estoy intentando es, a través de mi proceso, eh, compartirlo con más y más hombres que puedan hacerse estas mismas preguntas y empezar a sentirse más cómodos consigo mismos. Así que, en, en resumen, simplemente soy un hombre con muchas preguntas y que está buscando resolverlas. ¿Cómo es que, de
1: pronto... No? Empiezas tan metido a todo este tema de eh, cambiar la forma de verse al hombre, ¿no? Uh -huh. Como quitar esta onda machista y empezar a ver al hombre como un ser también emocional, un ser sensible. ¿Cómo es que de pronto.? O sea, ¿Qué pasa en tu vida para esto?
2: Un corazón roto. Okay. <risa> Lo que nos pasa a muchos cuando hacemos estos cambios. Eh, me vi en una situación donde todo eso que yo había estado haciendo, esos patrones dañinos, esa forma en la que estaba cayendo en infidelidades, en, uh -huh. en situaciones y acciones bastante eh, dañinas para mis parejas, para mí mismo, pues me explotaron en la cabeza, me causaron una depresión fuerte, una situación incluso de pensamientos suicidas, una situación okay. pesada y fuerte en la que realmente la única... Cosa que me trajo algún tipo de, de respuesta fue hacerme la pregunta, ¿qué chingados estoy haciendo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy cayendo en lo mismo una y otra vez? ¿Qué es lo que me está llevando a esto? A estar en este mismo ciclo. Uh -huh. Y a través de esas preguntas me fui dando cuenta que había ciertas reglas, ciertas creencias limitantes, ciertas eh, expectativas, estereotipos, moldes que estaban rigiendo lo que yo eh, hacía las decisiones que yo tomaba, cómo yo me relacionaba. Así que empecé a cuestionar todo eso, empecé a preguntarme ¿por qué yo estoy buscando ser de esta forma? ¿Por qué yo estoy buscando caerle bien a este grupo de hombres? ¿Por qué yo quiero ser de esta forma? Y siendo que a mí siento que me da más comodidad y calma ser de esta otra, que tal vez no es tan aceptada.
1: Uh
2: -huh. eh, Esa
1: que dices que no es tan aceptada, ¿a qué te refieres?
2: Pues tal vez ser más emocional, escribir más sobre, sobre emociones, sobre amor, sobre romance. Incluso a mí me encanta escribir, así que escribo mucho sobre temas más internos de qué siento. De una forma muy, muy... Gabriel García Márquez, muy a todo le quiero meter detallitos, eh, adorno. Y algunos de los amigos de ese entonces que llegaban a leer lo que escribía era como... Eh, no seas puto. wow ¿sí? Y era como un... Ya no compartía todas estas cosas por el hecho de que había un juicio, ¿no? Uh -huh. Así que ahí inicia. Inicia en un proceso personal de mucho dolor que me hizo cuestionarme. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy cayendo aquí otra vez? Y si soy el único que está pasando por esta incomodidad, por esta situación de... No me siento bien.
1: Claro, ah, pero... Cualquier otra persona hubiera caído en una depresión y hubiera ido alcohol y, y a lo mejor irse con, no sé, otras chicas o chicos o lo que sea que nos guste, ¿no? Como, como anestesiarse. Uh -huh. Y tú no. ¿En qué momento o, o qué tipo de educación has tenido para de pronto tener esta reflexión de decir no, no quiero anestesiarme, quiero sentir el dolor uh -huh. y quiero darle un sentido a este dolor?
2: Algo que he ido entendiendo que de verdad marcó esa diferencia entre me voy a hundir en esto y voy a ahogar ese dolor con algún tipo de anestesia, drogas, alcohol, mujeres, etcétera Sino que voy a tomar una decisión de, de vivirlo y ver qué me puede aportar esto. Es que en mi pasado yo estudié y practiqué artes marciales desde los 6 años hasta 21, 22 años. Fueron más de 15 años practicando artes marciales. Wow. Y algo que tienen las artes marciales, en específico mi arte marcial que fue el karate, el Chotokan Karate Do, tiene un código de, de conducta, por así decirlo, lo que le dicen el Doyokun, Kun, son los preceptos de, del arte marcial que te lleva a trabajar en tu carácter, trabajar en tus principios, en tu disciplina, en el enfoque, en el propósito, en el servicio a los demás y es algo que me fueron repitiendo desde los seis hasta... Y lo repetí, yo se lo enseñé a otros niños, a otros jóvenes. Yo fui maestro de artes marciales por, por bastante tiempo, así que lo enseñé y lo aprendí de una forma muy profunda. Hoy en día identifico que eso marcó mucho el camino que yo tomé a través de estas situaciones, estas crisis bastante difíciles, de decir, ok, esta situación que está pasando... Uh -huh. Me está haciendo mucho daño y me duele, pero ¿qué puedo hacer yo para esto? Convertirlo en algo de servicio para alguien más. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien a no caer en esto? O claro. que si caen en esto, que puedan salir de ello de una forma sana, de una forma eh, enfocada, completa. Que salgan bien de estas situaciones.
1: Bueno, estuviste en karate, y con eso aprendiste toda esta filosofía ¿no? japonesa, uh -huh. de respeto, de honor... ¿Estudias otra cosa? O sea, ¿una carrera? ¿Te vas a otras áreas?
2: De hecho, pues estudié la parte de, de artes marciales y por muchos años. Estuve en otras artes marciales, así que fui experimentando. El deporte fue algo súper importante para mí por mucho tiempo, lo es todavía. Eh, tema de competencia, el tema del honor con la otra persona, con el otro competidor. Eh, hubo un tiempo en el que me metí de lleno, de lleno en el cristianismo. Me Oye. metí después del terremoto aquí de Ciudad de México además que dije... ¿En 2017? 2017. Me cayó todo pesadísimo. Venía de esta depresión, venía de situaciones difíciles, de terminar una relación muy fuerte, eh, de mudarme a una ciudad donde no tenía amigos ni familia ni nada y luego el terremoto. ¿Tú no vivías aquí? No. Ah. Yo soy de Mexicali, Baja California, del oh. norte de México uh -huh. y me mudé a Ciudad de México en 2017. ¿Por qué? Por eh, todas estas situaciones de depresión en Mexicali y en mi ciudad, al un punto que dije, no quiero vivir ya en esta ciudad, quiero empezar de cero. Fue un impulso de, me quiero ir a otro lado, ya no quiero estar aquí. ¿Qué edad tenías? ¿Tenía que 24, más o menos? ¿Unos ¿Qué? 24? o trabajo?
1: Sea, ¿Tenías trabajo? ¿Habías terminado la universidad? ¿Qué diablos estabas haciendo allá?
2: Apenas acababa de terminar la universidad, tenía un año y medio, dos años de haberla terminado. Estaba batallando para encontrar trabajo. Yo soy ingeniero en energía renovable. No estaba encontrando trabajo en ese entonces. <risa> Digo, me imagino que solar debe ser muy buena por allá. <risa> claro, pero no había nada. En wow. ese entonces no había nada. Así que empecé a buscar trabajo por acá. Conseguí algo. Me vine, dije, iniciando de cero. Me vine con dos mil pesos wow. en la cartera. E inicié de cero acá. Con, sin amigos, sin familia de este lado. Conseguí un trabajo. Y empecé. Y, y meses después, pásalo del terremoto toda la situación del voluntariado, de estar quitando escombros, de sacar cuerpos de entre los escombros, que fue una situación muy fuerte de ver otras personas sirviendo a otros, sin importar dónde vivían, a qué equipo le iban, qué creían, qué color de piel tienen, qué clase social son en la que están. Nada de eso importaba en ese momento. Todos estaban ayudando y eso me movió mucho. Y dije, ¿qué tengo ahora que sea estable de verdad, que sea una base firme? porque siento que todo se puede ir al carajo de un momento a otro, con un temblor o con una ruptura o con algo que pasa en tu vida, ¿qué puedo encontrar que sea realmente firme? Uh -huh. Y ahí fue cuando tuve mi primer contacto con, con el cristianismo. Estuve varios años estudiando el tema de teología, diferentes creencias, pero más metido en el tema de cristianismo. Eh, encontré algunos valores que me hicieron mucho sentido, que me encantó. La gente que fui encontrando era gente muy amorosa y que... Me enseñaron muchas cosas muy importantes para mí hoy día. Y a la par de todo eso, fui estudiando, para mí, para mis relaciones, para mi desarrollo personal, fui estudiando psicología, a okay. lo que tú y yo estábamos la otra vez. Me he estado metiendo desde hace años en las diferentes eh, corrientes de pensamiento dentro de la psicología, de la filosofía, viendo qué me hace sentido, qué no, qué sé que concuerda con la parte espiritual, con la teología, con el comportamiento de, del humano actual, del hombre, de la mujer, el masculino, femenino, el yin, y yang, el chiva, el cháctil, todo lo que viene de las diferentes eh, religiones, creencias, y, y también de la parte científica comprobada, de, de la mente, la filosofía, etcétera, para ver qué es lo que más me hace sentido. ¿no? Tampoco me iba a quedar encerrado en la parte del cristianismo, y dije, aquí hay más, porque no creo que esto sea lo único que hace sentido. Me metí al tema de budismo, hinduismo, taoísmo, empecé a leer, ahí encontré a Carl Jung. Uh -huh. eh, y fui aprendiendo de sus teorías y todo eso fue lo que se fue uniendo. Fui haciendo esta capirotada de ideas y de ver en dónde se cruzaban estos valores e ideas que, que iba encontrando para crear una idea no, no un movimiento ni una teoría específica, sino una idea de qué es lo que tal vez nos haría bien a nosotros como hombres empezar a trabajar y, y desarrollar nuestras relaciones. Es un cambalache, es, un es una revolvedera, un montón de cosas que he traído para compartirlas y ver qué le funciona a quién, ¿no?
1: Claro. A mí me llama mucho la atención que de todas estas teorías que estás hablando, la mujer siempre es relegada, uh -huh. ¿no? Budismo, taoísmo, y todo hinduismo, toda, la mujer es como de, ustedes no. ¿No? Y en algún momento yo estuve en, en, en un grupo de judaísmo espiritual que se llama Jabad. Sí. ¿no? En donde yo le preguntaba a, a la Rabanim, que es la esposa del rabino, y le decía, ¿no te sientes como, pues, no sé, relegada de, tú eres la esposa? O sea, a ti te tratan como, como algo menor. Y me dijo, eso no es verdad. Y yo, es que eso es lo que vemos siempre, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué a la mujer se le ve? Dice, Porque la mujer ya está iluminada. La mujer ya mm -hmm. da luz. sí. Nosotras no necesitamos estar haciendo rezos Ni nada Ah, porque obviamente, ¿no? Los hombres acá Mujeres acá Las mujeres estaban en el chisme Platicando, pasando al increíble Cantando Y los hombres todos ya sea súper serios Haciendo rezos Y yo decía ¿Por qué ustedes no rezan? ¿No? Y dice, sí lo hacemos Pero no necesitamos tanto como ustedes ¡Ja, <risa> y o sea estamos mal hechos o qué chingados sí. y dice por eso Adán por eso Eva fue creada después porque de los errores se aprende no entonces cómo Exacto. me reía eso wey? es
2: algo de lo que decía uno de los pastores que escuchaba que que decía Dios creó al hombre se dio cuenta fue el primer test el primer examen ahí <risa> el, el primer intento el piloto <risa> Y luego ya que vio los errores, ya creó a la mujer.
1: Sí. Y ve que interesante, ¿no? Porque todas estas teorías de las que tú acabas de hablar, sí. al final están enfocadas para que el hombre se vuelva más espiritual. Uh -huh. Para que el hombre se acerque a su esencia. Exacto. ¿no? Como alejar, a eh, en el judaísmo se dice, alejar el animal, ¿no? El neshama uh -huh. o el alma animal para poder acercarse al espíritu. El espíritu es nuestra conexión con Dios. Uh -huh. Y de pronto, tú nos hablas de esto, ¿no? Y digo, qué interesante que realmente como hombres estamos bien perdidos. O sea, al parecer creemos que lo único que tenemos que hacer es trabajar, uh -huh. ¿no? Esa es nuestra única labor, porque no podemos dar a luz. Somos completamente inservibles una vez que la mujer está embarazada y después, ¿qué sigue nosotros, no? O sea, ¿para qué servimos? Y esa es la
2: pregunta más de las preguntas, sino es que la pregunta más densa que la mayoría de nosotros hombres nos hacemos a lo largo de nuestra vida, que es ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí, no? y culturalmente vaya nos hacemos ideas de que mi propósito es proveer, mi propósito es proteger, mi propósito es este estereotipo que ya me han inculcado desde pequeño, uh -huh. sí, pelear, la guerra, etcétera, y y si bien tal vez eso nutra a muchos, puede que no sea ni siquiera el contexto en el que esto va a aplicar, ¿no? Va a haber muchas situaciones donde ni siquiera podamos hacer esto. Hay más mujeres que se las están arreglando por sí mismas, que están siendo más independientes, que ya no están en esta idea de que necesito un hombre para... para. No, claro que no. Entonces, ¿qué sucede con todos los hombres que, que hemos tomado esa idea de que esto es mi propósito y esto es lo que define mi valor, mi valía y quién soy yo, mi identidad, uh -huh. pues se te viene abajo. ¿Y qué es lo que sucede? Todas las inseguridades que pueden surgir en un hombre empiezan a surgir. Empieza a haber más hombres inseguros, más hombres que, que caen en la reactividad, en que no saben llevar un conflicto porque están inseguros de quién son, siente que nadie lo necesita y pues empiezan a revelarse, pues, Quiero que alguien me necesite, ¿no? Quiero tener un propósito, quiero tener una dirección. Y, y ahí es donde entra, entra esta parte de lo, de lo que mencionabas ahorita, de la parte de la búsqueda de la espiritualidad. Uh -huh. Esa búsqueda de la espiritualidad enfoca mucho el definir quién soy yo y quién soy yo dentro de este todo en el que soy parte. Que ya no es qué hago yo por los demás, sino cómo yo me acepto y acepto mi entorno para estar en paz con ello, ¿no? Y, y esa es de las partes más difíciles porque todos nosotros estamos buscando ¿qué hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que producir? ¿qué tanto produzco? Uh -huh. y por ende, ¿qué tanto valgo? ¿qué tan valioso soy para esta cultura? vemos un montón de hombres que están peleándose por eso, por su posición su dinero, sus, su, su valor material eh, la cantidad de personas que están interesadas en él mujeres, conquistas, etc todo externo todo esto es lo que me define cuando quitas eso Empieza a haber toda esta, esta revolución de, ¿y yo qué? Entonces, ¿yo qué hago? La mujer da a luz, la mujer da vida de, este, de esta forma, etcétera Y nosotros imagínate. decimos, ¿y yo qué? Es que imagínate, sí. ¿no?
1: Para una mujer, el acto de dar a luz. Ajá. Es lo más biológico, primitivo, lo más cercano a la naturaleza. Uh -huh. O sea, crear un, crear un ser humano en, en el vientre, ¿no? Y después expulsarlo.
2: Reproducir. ¿No? Sí. Y
1: después ponerlo y alimentarlo. Uh -huh. ¿Cómo nos acercamos nosotros a la naturaleza? Porque además estamos cada vez más alejados de la naturaleza. Uh -huh. O sea, si te das cuenta, ¿cuántos de nosotros realmente sabemos matar a un animal? <risa> sacarle todos los músculos importantes que se pueden consumir. O sea, limpiar este animal. Claro. ¿Cuántos realmente lo sabemos hacer? ¿Cuántos realmente estamos en contacto con lo que físicamente somos capaces de hacer? Claro. Y creo que, o sea, parece muy tonto, ¿no? Porque ay, te, te, tenemos tecnología y tenemos sociedad y... Ajá. Y tal vez no irnos a la parte de estar matando animales, ¿no? <risa> Pero el, el sabernos que podemos sobrevivir estando en la naturaleza. ¿Cuántos de verdad, cuántos hombres realmente podrían decir que pueden? Exacto que no digas porque estás en una colonia hiper peligrosa no, ¿No? Sí. la ley del más fuerte claro pero sí refiriéndome a este contacto con tu ser uh -huh. con, con la adrenalina con la testosterona no podemos negar la testosterona claro y de pronto escucho no estos lugares donde los niños ya ni siquiera pueden pelearse o, o agarrarse fuerte porque automáticamente no las maestras no 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 pueden pelear no pueden tocarse no pueden Violente. hacer juego uh -huh. juego brusco y es donde estamos como perdiendo también nuestra capacidad de ser hombres. Porque los hombres somos agresivos, no violentos. Uh -huh. no Agresión sí somos. Somos agresivos. Nos gusta pegarnos, nos gusta abrazarnos con fuerza. Testosterona. Testosterona. Totalmente. Y de pronto viene como este rechazo también a la testosterona. Uh -huh. y entonces el rechazo también a tu hombría. Al ser un hombre. Uh -huh. ¿Cómo lo ves
2: tú? En ese aspecto, fíjate, justamente, justamente hoy estaba hablando de este tema de cómo... Pues es, tú has de conocer estas corrientes de, de la naturaleza contra lo que te nutre, ¿no? Esa educación. Mm. ¿Qué es más importante? Tu biología y lo que viene de tu tema hormonal, de lo que viene de millones de años de evolución y la, la parte de para qué es nuestra hormona más distintiva, que es la testosterona. Claro. Y luego el lado de cuál es el contexto en el que creces, ¿no? ¿Qué educación es la que tienes? ¿Cuáles son las necesidades de hoy día, de, del mundo contemporáneo? que tal vez ya no requieren de que vayas y cases eh, algo para poder comer. ¿Cuál es la más importante, no? Si, si es la naturaleza o es tu contexto y lo que estás aprendiendo. Yo creo que ambas son muy importantes. Uh -huh. Si bien lo que decías ahorita es algo que puede caer en lo controversial cuando decimos, eh, el, pues es que tenemos testosterona, somos agresivos y es parte de nuestra naturaleza, nuestra hombría. Muchos van a brincar y van a decir, pero ¿cómo estás encasillando al hombre como algo agresivo, como algo así? No estamos diciendo... Eh, Nunca
1: ha visto una mujer cuando le quieren quitar a su hijo, ¿verdad? Ah, por
2: naturaleza somos agresivos. Claro. Por naturaleza y si nos vamos a neurociencia, toda la parte de la amígdala, la teoría de polivagal creo que se llamaba, eh, del, de, de lo que es el... el el evadir, el pelear o el, uh -huh. o el congelarse, etcétera. Todo eso nos dice que somos agresivos cuando estamos en riesgo. La diferencia es la violencia. Cuando esa agresividad no sabemos filtrarla uh -huh. y entonces la proyectamos a otras personas y dañamos a otras personas. Eso ya tiene que ver con nuestra corteza prefrontal y cómo la hemos desarrollado o no a través de nuestra, nuestro crecimiento, nuestra educación emocional, nuestra educación psicológica.
1: Emocional S no hay.
2: No hay, no hay. Si no tenemos eso y la cultura nos está diciendo el hombre no debe sentir, el hombre no debe de, de expresar emociones y demás, ¿qué estás haciendo? No estás desarrollando una corteza prefrontal, un filtro ético y moral, lo suficientemente robusto para poder diferenciar entre dónde esa agresividad debe salir y dónde no. Y es donde se convierte en violencia. Uh -huh. Que empieza a estar fuera de contexto esa reacción. Ahora, eso hablando de la parte de nutrición, de lo que estamos aprendiendo en la educación actual. La parte naturaleza, algo que nutre al hombre desde la naturaleza, es poder conectar con esa parte de, de qué somos realmente, ¿no? ¿Qué hay ahí? Nosotros nos conectamos con nosotros mismos a través de, sí, encontrar un propósito superior, la parte espiritual, conectar con esa parte de entenderme, esa parte más psicológica y mental. La parte emocional, conectar con nuestra, nuestras emociones, lo que sentimos, lo que nos hace felices, lo que nos hace enojar también, saber qué es lo que hay detrás de todo ello. Y la física, la conexión física es bien importante. Y eso no solo es eh, ir al gimnasio a hacer pesas y demás, que puede ser algo muy bueno, pero también es aprender a luchar, aprender a forcejear, aprender a expresar de alguna manera esa energía que hay dentro, y, y esto no necesariamente es llegar con tu compañero de la escuela y golpearlo. No. Hay muchos ejercicios para esto controlados y muy buenos. Por ejemplo, el proyecto de Sacred Sons, los hijos sagrados, hace mucho esto de vivencias, vaya eh, eh, actividades experienciales donde ellos se ponen a luchar con el otro, con otro hombre, pero te dicen, si no puedes luchar con una sonrisa en el rostro, no lo hagas. Wow. Y no te está diciendo, enójate y golpéalo y ódialo. Te están diciendo, disfruta de lo que tú eres. Disfruta de ese forcejeo. Entiende la energía del otro. Mueve la energía del otro. Recibe la Comparte de tu energía también. Eso es algo que nos nutre. De poderle dar ese, esa apertura y ese espacio para que tu cuerpo se suelte. Y tú, le dicen algunas teorías, el guerrero interior. No quiere decir que te vas a ir a la guerra y matar gente. No. Un guerrero interior que te lleva a esa pasión, a esa fuerza, a esa energía que te ayuda a, a expresarte de una forma distinta, ya no solo emocional, ya no solo eh, de otras formas más artísticas, creativas, sino más física. También nutre, toda esta parte nutre. Y hoy día encuentro muy difícil hablar de ello porque ya hay un prejuicio cuando empezamos a hablar de que el hombre debe conectar con su cuerpo y debe soltarse de alguna forma. Las artes marciales son buenísimas para un hombre, claro. para soltar esa energía, para saber de lo que es capaz, pero no para eso aplicarlo en otra persona, sino para reconocerse a sí mismo.
1: Fíjate que ahorita que dijiste esto, uno de mis mejores amigos... Eh, se entrenó como samurái
2: uh -huh. en
1: Japón o sea se fue a Japón y se entrenó como samurái una de las disciplinas más fuertes <risa> o sea uh -huh. de verdad una super disciplina y estábamos una vez en, en un antro estábamos pasando increíble y pues ya sabes ¿no? el típico borracho que se cree que puede contra todo mundo claro lo empujó ¿no? y se le cayó la bebida le dijo, dijo ah, no te preocupes no, toqué, qué me... no te preocupes no pasa nada uh -huh. y empezó a empujarlo <risa> Ups. ¿no? Y entonces le dijo, no, de verdad no quiero meterme en problemas. Se volteó, el tipo le aventó un, gol, un puñetazo, lo detuvo, o sea, te juro, así como si fuera Karate Kid, ¿no? lo detuvo, sí. se volteó, le dijo, de verdad no quiero pelear. Todo está bien, llega la seguridad, se llevó al chavito, no sé qué. Y dije, ¿qué onda? No, y dice, no, nada, vamos a seguir pasando bien, seguimos pasándola bien, salimos, y ahí uh -huh. estaba ese güey. Y lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Sí. te voy a romper, tu madre, no sé qué. Otro, de verdad no quiero problemas. Ah, no, que te voy a matar. y no, Sí, está bien. Llamaron a seguridad, no sé qué. Se llaman al tipo este, ¿no? <risa> y dijo, oye, tú podrías saberlo, pero noqueado. Y me dijo, es que yo he aprendido que todo lo que sé hacer no se puede usar contra otra persona. ¿No? O sea, fue como de, güey, mi amígdala estaba así de, ¡mátense! ¿Ya sabes? <risa> claro. Yo quería ver sangre. Quiero ver
2: a mi amigo golpeándolo. Yo sí. quería ver al samurái. Claro que sí.
1: No. Y lo que acabas de decir es la parte prefrontal de este hombre, la capacidad que tenía uh -huh. para decirle a la amígdala, aquí quien manda soy yo. Y sí, uh -huh. sí lo puedo matar. Y lo empujó y le estuvo o sea, le estuvo jodiendo. No hubo forma de que le picaran las... O sea, no. Uh -huh. Qué importantes son las artes marciales. Claro. ¿no? Qué importante es que los niños, supongo que también algunas niñas, pero los niños aprendamos a cuándo sí defendernos. Exacto. Y cuándo mejor evadir. Pero es biológico, ya sabes, es, es controlar tu biología. Y bien lo decías, ¿no? Este conocer a tu animal interior y domarlo. Uh -huh. Y decirle, yo te digo cuándo sales. Yo te digo cuándo casas Yo te digo cuándo. Mientras tanto, aquí quien manda soy yo. Pero nunca lo niegas, ni lo ignoras. Claro.
2: No lo recluyes sí. ahí porque eso está ahí está en nuestra naturaleza y no voy a decir los hombres son así y las mujeres no tienen nada de esto, no, hay diferentes niveles, regresamos a la parte biológica además, es importante, hay estudios sobre ello y claro. muy importantes, pero eh, como dices, es bueno desarrollarlo para estar conectado con quien eres en tu totalidad, física, mental, emocional, espiritualmente, es bueno conectar con todo ello, no para usarlo, para ir a la guerra, para, como dices, golpear al borracho que te está molestando. No es para eso. Es para tú conocerte a ti uh -huh. y en caso de una situación extrema, no sé, el terremoto, tener la fuerza, tener la energía para poder ayudar a otros. Pero no es para lastimar a otros. No es para aplicarlo en otros. Ni siquiera en las guerras, ni siquiera por tu patria. Ni, yo no creo en ese tema de... Por mi país, no, todos somos parte de, de esta humanidad y lo que debemos, o lo que yo considero desde esta perspectiva, lo que he ido aprendiendo, que tenemos que hacer respecto a esto, es desarrollarlo, conocerlo, conectarlo, aceptarlo y saber que, aún si tenemos esa capacidad,
1: uh -huh.
2: también tenemos la capacidad de gestionarlo y de tener esa dirección consciente de hacia... ¿Dónde vamos con todas esas capacidades que tenemos? No es de, de, de bloquear estas partes que ya están en nosotros, es de desarrollarlas para, lo repito, ¿no? Para conocerte en tu totalidad. No te estoy diciendo, vea a entrenar box, vea a golpear costales, no. Haz algo que te haga conectarte con tu cuerpo, que lleve a ese límite tu cuerpo, ¿sí? Ah, que, que te empújate. ayude a desarrollarlo, a empujarlo a a conectar con ese cuerpo que tienes y que te dice sería muy bueno que conectaras conmigo, que me trabajaras, que me trajeras a tu vida, ¿no? que no me dejes en el sillón todo el día viendo Netflix, que me tengas en la oficina por horas, Actívame, úsame, para eso estoy, soy el contenedor hermoso que tienes todo el tiempo.
1: Ahora, todo este proceso que has hecho, toda esta deconstrucción ¿no? y este autoconocimiento, ¿en qué momento te has sentido realmente vulnerable?
2: vulnerable, sí. cuando me doy cuenta que lo que creo no es lo que me está ayudando, cuando algo de lo que he estado aplicando, incluso compartiendo con otros, me doy cuenta, ¿sabes qué? Esto tal vez no es lo que mejor me puede estar aplicando a mí o a otras personas. Uh -huh. Cuando me veo en la necesidad y en, ese, y en, ese, en esa posición de Decirme a mí, a ver, no te hagas güey, te estás dando cuenta que esto tal vez sea bueno ponerlo en duda y, y decir, ¿sabes qué? Déjame investigar un poco más porque no sé. Los momentos en que más vulnerable me he sentido, sobre todo dentro de este proyecto, es cuando tengo que decir, tienes razón, eso que me estás diciendo que es otra perspectiva otra forma de verlo, creo que tienes razón, viene desde otra forma, tal vez contraria, distinta, pero debo de ponerme en duda. Sí, eso es de lo más difícil que me ha parecido a mí y que estoy intentando poner en práctica todo el tiempo. Porque va a haber otras ideas, no lo voy a saber todo nunca. Eh, van a salir nuevas teorías, van a salir nuevos estudios, van a salir nuevas formas en, en cómo hacer las cosas. Así que es parte de esa práctica de vulnerabilidad de decir no lo sé todo, la cagué, la regué, pues aquí estoy para aprender.
1: Claro. Ahora, de todos los textos que yo he estado viendo, ¿no? De, de alejarse del patriarcado, vamos a llamarlo. Sí. En su gran mayoría son mujeres, ¿no? uh -huh. En su gran mayoría son las mujeres las que han dado como esta visibilidad de, no estaba chido para nosotras, ¿no? Sí. Y de pronto muchos nos colamos para decir, ¿por qué? ¿No? Porque uh -huh. para la mayoría de la gente, sobre todo hombres, es como de, ay, ya, no estén jodiendo. <risa> Pero sí habemos unos, unos, no, personas que decimos, ¿por qué fue así? ¿Qué pasó? En qué momento, ¿no? Dimos la vuelta a la izquierda sin querer y andamos por ese camino súper bien, ¿no? ¿Cómo te has encontrado tú en la búsqueda de, has leído a otros hombres? ¿O si sí te has acercado más a los textos femeninos y los has adaptado?
2: Mm, he leído mucho de los textos femeninos, vaya, los básicos, lo que son la parte de Simón de Beauvoir, Sí, de Nuria Valera. He estado leyendo sobre algunos, algunas partes básicas, por así decirlo, para entender el movimiento. Okay. Y a través de ello me voy dando cuenta que es un movimiento que nace de la mujer para apoyar a la mujer. Mm -hmm. Es algo muy necesario. Es algo que siempre voy a decir. El feminismo es algo importante de tener hoy día. Claro. Sin embargo, es de la mujer para la mujer. Mm -hmm. ¿Qué es lo que nosotros como hombres deberíamos estar trabajando? No es meternos al movimiento de alguien más, y esto es en mi perspectiva, no es, no es meternos a un movimiento que ya tiene más de 200 años que inició y que en las últimas décadas se ha estado impulsando más. No se trata de colarte en ese movimiento y decir, ¡Sí! Eso que están diciendo, claro que sí. Es ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que tú tienes que trabajar en ti? No, no solo llegues y adaptes estos conocimientos que te hicieron sentido Ajá. porque tocaron algún tipo de herida en ti como hombre, sino qué es lo que tú crees, qué es lo que tú sientes, cuáles son tus decisiones independientes de un movimiento que inicia de alguien más para alguien más. Y entonces de ahí vamos, eh, de ahí comienzo a, a buscar autores, no necesariamente de los últimos años, sino de décadas atrás, eh, también contemporáneos, como Robert Bly, y aquí hay un montón de Roberts, ¿no? Robert Bly, Robert Glover, Robert Moore, está Robert Johnson, todos estos Roberts ¿Por qué escriben? Se Robert? No tengo idea, sé de cinco autores que escriben sobre masculinidad, el hombre, la iniciación de la masculinidad, sobre <risa> todos estos temas, el, el síndrome del chico bueno, por ejemplo, Uy, lo contrario, lo contrario de, del machismo, pudiéramos decirle así, la hipermasculinidad y la submasculinidad, ¿no? Que es... El, eh, la masculinidad herida si lo podemos decir de esa forma eh, pero hay muchos autores que tienen décadas escribiendo de esto pero a un nivel tal vez tan elite que se ha vuelto una burbuja y que muchos de nosotros no habíamos escuchado porque son esos libros como escondidos ¿no? que, que casi nadie Recomienda, ni siquiera los encuentras en español, algunos de ellos. Wow. Todos están nada más en, en alemán en, eh, y en inglés, algo así, es muy cerrado. Y, y al encontrar estos textos que ya tienen mucho tiempo, me doy cuenta que justo ahí está lo que estamos necesitando hoy día, que es transformar de una masculinidad inmadura a una masculinidad madura, de pasar de la psicología del niño a la psicología del hombre, a través de un proceso que nosotros como hombres llevamos en conjunto para apoyarnos, para acompañarnos, para retarnos también, para hacer y hacer aquello que necesitamos hacer para romper el ego del niño ¿no? y empezar a avanzar hacia nuestro desarrollo personal más maduro, más consciente y más sano. Eso ya está ahí, no es algo que viene de los últimos años, claro. es algo que tiene muchísimo, pero que... Hemos empezado a escuchar más a través de las redes y a través del movimiento feminista que ha agarrado mucho vuelo, mucho momentum, lo cual es bueno. Pero tenemos que saber que hay estas otras, estos otros conocimientos que no van en contra del feminismo. No. Que al contrario, pueden ser de apoyo el uno para el otro si, si nos permitimos aprender de ambos. Porque el movimiento del hombre, ni siquiera se le dice masculinismo ni nada así, no, no, no. Se le decía el, el movimiento del hombre, ¿no? Men's work, el trabajo que está haciendo el hombre. Desde hace muchísimo tiempo se tienen estas conversaciones, tal vez en burbujas muy pequeñas, pero hay esa información. Hay un montón de información que, que considero súper importante de absorber, de, de tocar y de conversar entre nosotros, no desde una perspectiva de culpa, sino de una perspectiva de responsabilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy día? para cambiar de esta masculinidad limitada, restrictiva, eh, inmadura, a una masculinidad que me lleve a vivir completamente quién soy, de uh -huh. una forma libre, abierta. De,
1: de, te te yo que hablabas de, de, este, de masculinidad de niño, ¿no? Uh -huh. Estaba pensando justamente en este proceso en donde, como niños, como que sabemos perfectamente quiénes somos, la naturaleza está ahí, ¿no? Luego llega la adolescencia y ahí siento que nos perdemos. Sí. Porque muchos de los, de los hombres que yo conozco que siguen viviendo este machismo... Son el chavito que yo conocí en la adolescencia, Se pero hoy con igual. 40 años. <ríe> Exacto. ¿no? Nada más que ahora tiene el dinero para pues, comprar lo que quiere, conquistar este, pues, con dinero, eh, como que presumir con dinero, todo es claro. dinero. Y es como, eso en la adolescencia está padre. Pero, ¿qué pasó? Exacto. Y incluso muchas pacientes ¿no? me, me dicen esto, ¿no? Es, es que. Tengo tres hijos, ¿no? A lo mejor dos hijos y el, el marido. Tanto eso lo he escuchado también trabajando con mujeres. Pero es que es muy interesante que realmente se, se viven como... O sea, dicen, la mujer es el sexo débil, ¿no? Pero a mi marido le da una gripa y se está se muriendo. Muere.
2: La otra vez, ¿sabes qué? Me dijo una, una clienta y... Disculpa, clienta, no voy a decir tu nombre para nada, pero me dijo, me fui dos horas con mis amigas y me marcó mi esposo. ¡Ey, no me lavaste la ropa! No. Y sí fue como un... Hay muchos, muchísimos, pero ese es un... ¿No puedes hacerlo por tu cuenta? ¿En serio? Es que nuestras mamás no nos enseñaron. No nos enseñaron, sí, pero ¿y en qué momento? O sea, no, lo, no estoy diciendo que es culpa de nosotros, estoy diciendo... ¿Qué pasó que hay tantos hombres que no tienen idea de cómo mantenerse a sí mismos?
1: ¡Lo que te digo! Sí. No
2: sabemos vivir nuestra naturaleza. Nada.
1: O sea, no sabemos planchar. <risa> no sabemos cocinar, no sabemos... O sea, es, y obviamente estoy hablando en general, ¿no? Sí. Porque siempre va a salir un hombre que yo sí sé, bien por ti. Perfecto. Qué chingón, te admiro. Buenísimo. No, pero cuando yo me fui a vivir solo, te lo juro, fue así de... Mamá, me voy a vivir solo, ¿no? Y había comprado mi departamento. ¿no? Y me dijo, ¿por? Casi, casi de si sí, aquí está el nido y es perfecto y lo tienes todo y yo porque quiero conocer lo que era impresionante que yo no sabía hacer un cheque o sea cuando me dieron un cheque yo llegué al banco y dije quiero cobrar este cheque me dijeron sí tienes que endosarlo y yo y eso cómo se hace ¿Es eso? ¿No? Eso, eso eso no me lo enseñaron en, ni en la licenciatura ni en la maestría o sea cómo se hace eso uh -huh. son cosas tan básicas hay alguna
2: app de endosación
1: ¿No se te hace como que de pronto son cosas tan estúpidas sí. que deberíamos de aprender, ¿no? Cómo cocinarnos algo. Porque dirías, bueno, lo puedes aprender de tu mami, de, de tu abuela, de tu, claro, pero no se nos invita tampoco. Uh -huh. O sea, está esta misoginia internalizada también de las mismas mujeres, ¿no? Que es como de no, los hombres aquí no. Exacto. A menos que sea un asado. En eso. A menos que sea un asado. Exacto. Ahí sí. Eso ¿no? sí. Ahí sí, Basic. ¿verdad?
2: Basic. basic dude. ¿Qué te iba a decir el Justo lo que mencionas es bien importante porque uno de estos autores que mencioné ahorita, Robert Glover, que fue el que inventó el término, es un terapeuta bien reconocido, el que inventó el término del síndrome del chico bueno. Y que una de las cosas que habla de, de por qué es que tantos hombres se mantienen esa masculinidad inmadura es el cordón umbilical hacia la madre que nunca es cortado. A través de una... Eh, esto se, se crea a través de algún tipo de iniciación en el que se pasa del ego del niño al servicio del hombre, que es cómo tú vas a aportar a los demás, no como proveedor, no como, sino tú cómo con tu, con tu propósito, con tus habilidades, con lo que sabes y demás, vas a empezar a, a nutrir a tu comunidad también, no solo a tu familia, a ti, a tu comunidad, a todos los que te rodean. Y, y ese ego se rompe, la muerte del ego, y uh -huh. entonces empiezas a ver tú en tu comunidad. Pero... Una de las cosas que nos mantiene fuera y lejos de esa iniciación de cambiar a, ese, a esa manera es el apego de una madre que está muy cerca, ¿sí? que se mantiene en un lugar de... De, de tener conectado todavía el cordón umbilical en el que le pedimos toda la madre, en el que tenemos 30, 35, 40 años y seguimos yendo a ver a la mamá para que nos mande lonche, para que nos dé nuestra comidita, para que nos cuide de esto, nos cuide del otro. Le preguntamos todo, le pedimos su opinión en todas nuestras decisiones ¿no? y, es, y es impresionante realmente porque hay tantos hombres que toman la decisión dependiendo de lo que dice su madre. Que en realidad no está teniendo una relación con su esposa, la está teniendo, o con su pareja, la está teniendo con, con su madre. Sí. Es, es la que toma las decisiones, está ahí dentro. ¿Y cuántas mujeres no he llegado a escuchar en ese trabajo de, de, de apoyarlas con ese tipo de situaciones en que me dicen siento que la decisión de su madre va mucho antes que la mía uh, sí, o que mi opinión. Lugar. La escuchan a ella antes que a mí. A mí me hacen un lado escuchan a su mamá. Su mamá está siempre dando opiniones y lo que ella dice es lo que es y jamás le ponen un límite bien importante. Jamás le ponen un límite de madre, esta es mi relación y no te Es metes. que a ver,
1: ¿cómo vas a poner un límite si el cordón umbilical sigue conectado? Exacto.
2: No hay <risa> forma de ponerlo porque está esto aquí en medio. Sí,
1: exacto. <risa> Oye, siendo líder de hombres. Sí, ¿No? porque tienes todo un grupo que es el de Voices of Brotherhood siendo un líder de hombres ¿cómo haces para mantenerte tan centrado?
2: híjole pues primero tengo que decirte no siempre soy centrado okay. hay veces que la riego hay veces que soy reactivo hay veces que que tomo decisiones por lo que van a decir los demás no para mí o no por mí eh, hay esas situaciones lo que ha ido mejorando con los años es que estructura he desarrollado para yo saber regresar a mi centro, para yo saber regresar a esa calma, tranquilidad y objetividad, eh, conexión conmigo, con mis emociones, con quién soy y demás, para regresarme a esa alineación, a ese alinearme con un camino que me lleve a lo que busco y a lo que quiero. Así que, pues, he estado desarrollando hábitos como la meditación, como la respiración, el trabajo de sombra, que es algo que me encanta de, de todas las teorías de, de Carl Jung, de cómo empezar a in, eh, interiorizar cuando soy reactivo, por ejemplo, eh, con mi pareja. Algo dice y algo me, me triguea, me dispara, hay un disparador ahí. Y después me doy cuenta y digo, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que me molestó? Uh -huh cuál es la historia que me estoy haciendo, cómo puedo cambiar esa historia para que esto no se base en, en una mentira, en una historia, en un trauma, en una herida que estoy, de la que estoy reaccionando. ¿no? Eh, eso del trabajo de sombra, grupos con los que pueda acercarme, vaya, sí, yo tengo el círculo de hombres que, eh, que a estos hombres yo, les voy, yo los voy guiando y acompañando en su proceso, pero yo tengo otro círculo donde están mis mentores, que ellos me ayudan, donde yo puedo acercarme y decirles, estoy valiendo madres, ayúdenme, ¿no? Esta es la situación. ¿Cómo y,
1: los conectaste?
2: ¿A mis mentores?
1: Ajá.
2: Justamente en este proceso de decir qué me pasa porque soy hombre, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Dónde puedo encontrar ayuda para hombres? ¿Dónde puedo encontrar un grupo para hombres? Eh, escribí tantas veces masculinidad en Google y en YouTube que me encontré un montón de proyectos y uno de los que más me hizo sentido es en el que a, ahora me, me uní para yo aprender y es de los que estoy aprendiendo y siempre estoy eh, pidiendo apoyo y ayuda y acompañándome para que, pues, en los momentos de que yo me salga de ese centro, que algo me altere, algo me cause una incertidumbre que me sea muy difícil de gestionar, reactividad, etc., tenga los recursos para poder pedir ayuda y entonces regresar a ese centro eso es lo que más ha cambiado y sí, me ayuda a aprender a gestionarme mejor pero eso no significa que ya nunca me voy a salir de ese centro, claro. significa más que tengo los recursos para pedir ayuda y acompañarme de otros
1: si hoy pudieras hablar con un Ricardo pequeño un Ricardo que está entrando a en la adolescencia que ¿De, está qué edad? ¿Eh? ¿de qué edad? pues entrando a en la adolescencia 13, 14 años, ¿no? Hijo, se está okay. empezando a encontrar como hombre <ríe> sí. ¿qué le dirías? ¿cuál sería el mensaje?
2: Para empezar, desde los 10 años a mí me dijeron, ahora es el hombre de la casa. ¡Hala! Así que yo estaba intentando ser el hombre desde los 9, 10 años. Eh, alrededor de esa edad, pues es algo que a muchos hombres nos dicen, sobre todo cuando hay una ausencia de un padre, en el caso de las, de las parejas heterosexuales. ¿no? Yo estaba intentando ser algo que no me correspondía hacer en ese entonces. Uh -huh. Estaba cambiando de escuela a una escuela muy diferente, mientras mis padres vivían un divorcio, mientras mi padre vivía una situación de alcoholismo y drogadicción. Así que no había con quién acercarme, con quién pedir ayuda, y había unas transiciones y una fatiga por transición muy fuerte emocionalmente, psicológicamente. Eh, por eso mismo, por todo ese contexto, creo que lo principal que yo le diría a ese Ricardo Joven es: no es tu culpa, no es tu responsabilidad. No te corresponde hacer esto ahorita. Y todo lo que te están diciendo que tienes que hacer, no tienes que hacerlo.
1: wow Mi querido Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Qué bueno que te cachamos justo que venías a México. Dije, de una vez, papá. No puedo evitarlo. Qué maravilla. Muchas gracias por estar en este podcast de Vulnerable. Y de verdad, estoy seguro que vamos a hacer muchos más proyectos juntos.
2: Claro que sí. Estoy bien seguro.
1: Y Salamandras por favor, ya saben, compartan, suscríbanse, pongan like para que el algoritmo nos encuentre y si esto les sirve a ustedes o les sirve a alguien que conozcan que está batallando con su masculinidad, por favor, compartanlo porque de verdad, lo que nos dijo Ricardo es oro molido. Cuídense mucho y pásenle increíble.